0: Hallo äh, zum ersten QA. Ähm, erstmal freut mich, dass wir tatsächlich ein paar Fragen zusammenbekommen haben. Wir sind da jetzt in, in, in Wien im, im Wie-Accelerate. Ähm, Andreas und ich, wir haben den heutigen Tag, Samstag, ähm, ja, einige Interviews in, in Wien gemacht mit Wolfgang Werner, mit dem äh, Gründer von, von Sixfold, ähm, dann mit dem mit dem äh, Gerhard Stangl, Gründer von, von, von MySugar und jetzt zum Schluss eben im, im V-Accelerate äh, mit der Mirna Jukic. Äh, also drei Interviews an einem Tag, ziemlich coole Sache. Und jetzt machen wir da eben nur das, das äh, Q&A ähm, ja, mit einem ziemlich coolen Hintergrund, wie ich glaube. Und ja, Andreas liest die Fragen vor und ich antworte.
1: Die erste Frage kommt von der Anna Media. Was ist deine Vision mit dem Champions Club? <lacht>
0: Ähm, super simpel, im Endeffekt äh, geht es mir darum, die startup kultur die man äh, in, in, in Österreich und in, in, in Europa langsam an, an, an Fahrt äh, aufnimmt, einfach weiter zu unterstützen. Und ich glaube, dass ein ganz entscheidender Bestandteil davon der ist, dass ähm, ja, äh, man, man Vorbilder ähm, an die Öffentlichkeit bringen, dass die erfolgreichen Leute, die man haben, und da gibt es einige davon, ähm, ja äh, ein, aus dem Schatten vor dem Vorhang geholt äh, äh, sage ich immer so gern, äh, damit die, 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 die 17-, 18-, 19-, 20-Jährigen, die wir haben, äh, Vorbilder an, haben, an denen sie sich orientieren. Also ich glaube, dass das ein Riesenunterschied ist im Vergleich zu, zu, zu Amerika äh, und äh, Europa, äh, dass es in Amerika einfach diese Superstars im, im, im Business gibt. Ähm, wo die 17, 18, 19-Jährigen ähm, sagen, boah, ist das ein geiler Typ, dieser Jeff Bezos, ist das ein geiler Typ, dieser Max Zuckerberg, ähm, ich will auch so sein. Und ähm, um genau das zu, 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 ähm, ja, zu uns zu bringen, ähm, äh, interviewe ich, äh, oder, oder möchte, möchte genau diese Stories von unserer erfolgreichen Leid. Ähm, ähm, ja, in die Öffentlichkeit bringen und damit inspirieren. Das heißt, Leute inspirieren, die darüber nachdenken, äh, ein Startup zu gründen ähm, oder die schon gegründet haben. Ähm, und ähm, im Endeffekt aber neben der Inspiration auch praktische Tipps mitzugeben. Also ich versuche immer, in jeder Folge beides mit drinnen zu haben, die persönliche Story äh, der Person äh, zu kriegen, äh, mit der man sich identifizieren kann, die motiviert, die inspiriert, aber im Endeffekt da, dass einige praktische Tipps mit sind, also wenn man es runterbricht, äh, Inspiration und äh, praktische Tipps für, für Gründer und Leute, die überlegen, äh, dass sie gründen. Gut,
1: die zweite Frage kommt von Galvadio. Was hat dich am meisten dazu bewegt, kein 0815 Leben zu führen wollen? <lacht>
0: Ähm, ja, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich kann keine 100% klare Antwort geben. Ähm, ich glaube, dass das zum Teil schon immer irgendwo drinnen war, dass ich irgendwas Besonderes mit meinem Leben machen wollte. Also, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich, ich äh, weiß nicht wann das genau war, mit 12, 13, 14, 15 irgendwann einmal zu meinem Papa gesagt habe, hey Papa, ich habe keine Ahnung, was ich äh, machen werde. Äh, aber äh, irgendwas, irgendwas Besonderes wird es sein. Ähm, ich habe da ein paar verrückte Ideen Zeit, wie äh, in den Wald gehen und nur von, 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 von äh, dem Leben, was äh, man die Natur gibt, bis hin zu Nackard am Mount Everest gehen. Also einfach crazy Ideen, irgendwas, was nicht nur auf 15 ist, das war irgendwie schon immer da. Ähm, und äh, ja, was glaube ich dann einfach entscheidend ist, ist, dass, dass, dass ähm, man diesen Funken, wenn man hat, ähm, immer weiter nähert und sie nicht, nicht äh, von Hindernissen ähm, ablenken lässt und das kann, oder abbringen lässt und das können auch Hindernisse sein, die man im eigenen Kopf hat, also es kommt äh, auch bei mir regelmäßig die, die Frage, okay, warum mache ich Sachen oder warum mache ich das, warum ähm, es ist ein anstrengendes Leben, wenn man viel, viel bewegen möchte und da kommt es dementsprechend da regelmäßig vor, dass man sich die Frage stellt, warum. Und da geht es einfach darum, herauszufinden, ja, was ist das, warum macht man wirklich, was man machen möchte und da einfach Antworten drauf zu finden. Also auf der einen Seite war es, glaube ich, schon immer irgendwo der Funke drinnen und ich glaube aber, dass dass man das auch diesen Funken dann auch bewusst ähm, zum Wachsen bringen kann, indem man sie mit der richtigen Leid gibt äh, oder einfach bewusst ähm, an, äh, sie, äh, sein Umfeld äh, schafft, äh, dass diesen, 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 diesen Funken, diesen Wunsch immer mehr ähm, nährt und, 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 und größer macht ähm, und, da, und da dran bleibt. Ähm, ja, ich glaube, das ist es untergebrochen.
1: Martin Mondel möchte wissen, ist es schwer, in Österreich einen Interviewpartner zu finden? Die Mentalität ist ja eher so, dass niemand gerne über Geld und Erfolg redet.
0: Ähm, Gott sei Dank nicht. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ich ja super dankbar dafür. Ähm, die Reaktion, äh, wenn, ich, wenn ich an Leute herantrete und die meisten Interviewpartner kenne ich vorher nicht persönlich. Also ich ähm, sage 90, 95 Prozent davon habe ich äh, vorher nicht gekannt. Ähm, und und äh, die Reaktion, wenn ich an die herantrete, ob es über Linkedin ist, ob es über E-Mail ist, was auch immer, äh, Whatsapp, äh, Instagram, äh, ist in den meisten Fällen super positiv. Also natürlich schreibt nicht jeder zurück, natürlich schreibt nicht jeder, yay, super. Aber es ist schon ein ziemlich großer Teil ähm, davon, die, die sagen, ja, finden es cool. Ähm, einige davon haben sogar ziemlich kurzfristig Zeit. Manche sagen halt dann, ja, möchte in ein paar Monate wieder. Da passt es dann zeitlich besser. Aber diese grundsätzliche Bereitschaft ist, ist auf alle Fälle da und ähm, sagt mir, dass, dass die leider grundsätzlich bereit sind, dass sie ihre Story teilen. Ähm, man muss sie halt nur äh, fragen und dann schlussendlich auch wirklich veröffentlichen.
1: Alex Bettkopf.at fragt, wie organisiert ihr B2B bei euch bei Jetweiser vor allem in Hinblick auf Prospecting, Follow-ups und Upselling?
0: Also ich fange mal an mit, mit äh, dass es von einer oberflächlichen Basis bringen und äh, dann ähm, in einzelne Bereiche tiefer reingehe. Also es ist ja, ähm, glaube ich, total situationsabhängig. Ähm, Aber grundsätzlich ist es so, dass wir von unserer Outreach her ähm, äh, mittlerweile ein ziemlich klares System haben, wen wir, äh, äh, welche Unternehmen wir ansprechen, ähm, ähm, also von, von der Branche her. Äh, welche Personen wir in dem Unternehmen ansprechen und dann im Endeffekt da, wie man an sie herantreten. Und das ist, glaube ich, mein, ganz auf oberflächlicher Basis super wichtig, dass man das genauso als System sieht, weil dann ist es auch skalierbar und dass man sie zu diesen Fragestellungen einfach klar ist. Und wie wir das dann machen, das heißt, wenn man jetzt bei uns ist zum Beispiel der Head of Contact Center, ist er im Fachbereich die wichtigste Person, weil die es, ob für unsere Software, die für Kundenservice Center, oder äh, eingesetzt, äh, Oder in Kundenservice-Centern eingesetzt wird, die Kindern sagen, ob es ein Problem gibt, das wir lösen können. Ähm, das heißt, das sind für uns die besten Ansprechpersonen von Fachseite her. Das heißt, unsere komplette Kommunikation ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass wir den Head of Contact Center oder Teamlead oder eine Person, die da einfach einen guten Überblick hat und Einfluss hat, ähm, äh, mit denen in ein Gespräch kommen und rausfinden, gibt es Probleme, die wir, die wir lösen können. Und die Outreach ist im Endeffekt ähm, äh, hauptsächlich über Telefon und, und E-Mail. Das heißt, wir haben eine E-Mail-Sequenz, e wir, wo wir ähm, vier bis fünf E-Mails in einem Zeitraum von ja, circa drei bis vier Wochen ähm, schicken. Das heißt, alle vier bis fünf Werktage äh, wird eine E-Mail geschickt. Ähm, und zusätzlich äh, versuchen wir, dass wir mit den Leuten über Telefon ähm, in, in Kontakt treten. Und das Entscheidende ist, glaube ich, vom Mindset her da, äh, dass... Das Ziel in dem Telefonat nicht ist, dass wir unser Produkt verkaufen, sondern das Ziel im, im, im Erstgespräch ist wirklich ausschließlich herauszufinden, hey, gibt es eine Problemstellung, die ihr habt, womit wir helfen können. Das heißt, und, und, und in unserer kompletten Kommunikation versuchen wir das rüberzubringen und im Endeffekt dem Kunden das Vertrauen zu geben, dass wir nichts Böses wollen, sondern ähm, tatsächlich einfach rausfinden wollen, gibt es ein Problem, das wir lösen können, weil dann haben wir eine Win-Win-Situation und fertig. Das heißt, wenn wir es dann schaffen, dass wir äh, das Gespräch äh, vereinbaren, dann ähm, ist auch im Gespräch äh, unser Hauptziel, die, das, die Vertrauensbasis zu, zu, zu bilden, so dass ähm, äh, uns die Person der Head of Contact Center ehrlich die Frage beantwortet, äh, ob seine Mitarbeiter öfter das Problem haben, dass sie nicht sehen, was der Kunde am Bildschirm sieht. Also mit unserer Co-Browsing-Lösung ist das genau das Problem, das wir lösen. Und wenn er da auf die Frage sagt, ja, Sie haben das Problem, ähm, dann ähm, super, dann sind die Türen offen, weil dann sagen wir, okay, super, es gibt eine super höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir helfen können. Ähm, schauen wir, wie wir, das ähm, wie wir das gemeinsam wahrmachen können. Und auf das rennt sie im Endeffekt ähm, äh, die komplette Kommunikation ähm, raus. Ich kann gerne mal, äh, also das ist jetzt per ähm, Videoaufnahme ein bisschen schwieriger, ähm, aber gerne mal die E-Mail-Sequenz, die, die e ähm, einfach wie sie grundsätzlich aufgebaut ist, ähm, äh, mehr darüber, äh, also entweder sagen oder mehr darüber erzählen. Ähm, ähm, weil sie, glaube ich, so wie wir strukturiert haben, wirklich super, super aufgebaut ist und die Zahlen das im Endeffekt da bestätigen. Also die Sequenz auf vier bis fünf ähm, E-Mails gesehen hat Öffnungsraten von über 60 Prozent und ähm, Reply-Raten von über ähm, 30 Prozent. Ähm, und das zeigt, glaube ich, schon, dass man da mit, mittlerweile System gefunden hat, wie man das gut, gut aufbaut. Ähm, das heißt... Ja, wenn man es zusammenfassen will, cold Email und Cold-Call für, also für Direct-Sales. Ähm, wissen, wer, wer, äh, wer ist die Ansprechperson, wissen, ähm, was ist das Problem, das wir lösen, dieses Problem in die E-Mails und Calls sehr klar kommunizieren und auch, wie wir es lösen. Ähm, und die Vertrauensebene schaffen, sodass wir eine ehrliche Antwort auf die Frage kriegen, ob äh, der Head-of-Contact-Center öfters das, das Problem hat. Ähm, ja, ähm, also das ist is halt, das um, ist Prospecting, dann kommt halt der ganze Deal-Prozess, ähm, da gibt es so viel zum erzählen, aber Enterprise-Sales dauert ewig, ähm, was man da halt alles so braucht. Ähm, und Upselling, ähm, ja, ähm, dass man, ja, hab jetzt, haben wir ehrlich gesagt noch keinen extremen Prozess entwickelt, wir schauen halt, dass man mit unseren Kunden halt äh, äh, regelmäßig Termine machen, wo man halt drüber sprechen, okay, was, was gibt es für, für Herausforderungen von deren Seiten und auch da wieder gibt es Möglichkeiten, wie wir bei dem Lösen dieser Herausforderungen ähm, helfen können. Ich ähm, muss aber sagen, da gibt es jetzt noch nicht diesen standardisierten Prozess, das ist im Prospecting äh, sicher mehr der Fall.
1: Gut, Alex Petkov möchte noch weiter wissen, ähm, wie follow-up man B2B- Kunden, wenn man lange nichts mehr hört? Also den schmalen Grad finden zwischen nervig sein, aber nicht nervig wahrgenommen werden.
0: Ja, das ist die klassische Herausforderung im, 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 im Sales. Ich nenne sie immer gern sympathische Hartnäckigkeit. Man muss da teilweise ziemlich kreativ sein, wie man, oder kreativ sein, wie man, wie man den nächsten Touchpoint setzt und das auf eine, auf eine sympathische Art und Weise. Ähm, was ich öfters mache ist, wenn ich in einer Stadt bin ähm, und dort ohnehin Termine habe, dass ich dann die Leute kontaktiere, ähm, die ich in, ähm, in dem Bereich kenne oder ähm, die äh, dort, dort ihre Büros haben ähm, und dass ich sie einfach frage, hey, ich bin in der, äh, an dem und dem Tag für die und die Uhrzeit, ähm, äh, bin ich in Wien, bin ich in Hannover, bin ich in München, wo immer und ich habe in dem und dem Zeitslot nur freie Zeit, hast du oder haben sie 15 oder 20 Minuten Zeitslot frei, dass wir uns beim Kaffee unterhalten. Und das kann dann, je nachdem wie der Stand von dem Gespräch ist, abgewandelt werden, aber das ist eine gute Taktik, weil selbst wenn er nicht reagiert, ist es ein netter Touchpoint, dass man ihn wieder mal setzt. Ein weiterer Ding, der super funktioniert, ist, oder der, der wertvoll ist ist hin und wieder wertvolle Artikel oder relevante Artikel für den, für den Prospekt durchzusenden, das heißt von vertrauenswürdigen Quellen wie ein Harvard Business Review, wie an Business Insider, wie Forbes oder was auch immer da Artikel zu finden, die für die Ansprechperson relevant sind ähm, und die einfach durchzuschicken und sagen, hey, äh, äh, ich habe den Artikel ähm, äh, gefunden und gelesen und habe äh, an sie denken müssen ähm, und habe mir gedacht, äh, das könnte vielleicht ähm, auch für sie, ähm, oder könnte vielleicht wertvoll für sie sein. Da ist natürlich super entscheidend, dass der tatsächlich wertvoll ist, das heißt, das, was da drinnen steht, ähm, soll auch tatsächlich an ja, die... die, die die Herausforderungen und die, 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 die Gedanken, ähm, die die Ansprechperson hat, ähm, widerspiegeln. Ähm, ähm, weil dann wirst du als, 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 als gute Informationsquelle wahrgenommen. Ähm, wenn du dann was durchschickst, was absolut irrelevant ist, ähm, dann, ja, dann wird die Person wissen, okay, wenn ich vom Horst Fuchs äh, Artikel zugeschickt kriege, dann ist das eigentlich ähm, voll umsonst, wenn ich mir die anschaue. Das ist natürlich genau das, was man nicht haben wollen. Das heißt, vertrauenswürdig, oder wie vertrauenswürdig du da gesehen wirst, hängt ganz signifikant davon ab, wie relevant der Artikel ist. Dementsprechend ähm, ja, muss man sich das halt anschauen und, und, und halt sicher gehen, dass das der Fall ist. Äh, ist dementsprechend ein bisschen zeitaufwendig und dementsprechend wiederum nur sinnvoll für, also kann man nicht mit jedem machen, sondern muss man sehr gezielt machen, aber das ist ein netter Touchpoint. Ähm, dann gibt es verschiedenste Situationen. gibt Situationen, wenn du in einem in einem Sales-Prozess bist ähm, und eigentlich Interesse da bestanden hat, eigentlich schon eine Demo durchgeführt worden ist, eigentlich schon darüber gesprochen ist, einen Piloten zu machen und dann aus irgendeinem Grund hört man seit drei Monaten nichts mehr. Das ähm, ähm, ist eine Situation, die Gott sei Dank nicht allzu häufig vorkommt, aber die trotzdem vorkommt. Ähm, was sie da bewährt hat, ähm, ist äh, e mail schreiben, wo man absolut mit offenen Karten äh, spielt, wo man sagt, hey, man fühlt sich ein bisschen im Dun Dunkeln gelassen, ähm, wie der gegenwärtige Status von dem Projekt ist. ist der, wir, ver wir verstehen, dass, dass, ähm, dass äh, 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 ein großes Unternehmen wie XXX, äh, also XYZ als Platzhalter, äh, äh, seine Prozesse hat, äh, und wir würden oder wir möchten um ein kurzes Lebenszeichen bitten, ob, also dass der, dass der Evaluierungsprozess nur im, im, im Laufen ist oder ob das längere Schweigen ein Anzeichen dafür ist, dass man sein ähm, oder ja, dass das Interesse verloren ähm, gegangen ist. Sowas in der Art. Ähm, also da einfach sehr offen mit den, mit den Karten spüren, sagen, wie man sie fühlt ähm, und äh, einfach die Frage stellen, hey, schaut sie euch nur Themen in die Richtung an oder ähm, äh, bedeutet, dass ihr euch Ewigkeiten nicht gehört habt, ähm, natürlich besser formuliert, ähm, äh, dass ihr das Interesse verloren habt, ist in dem Zuge ähm, was sich ganz gut bewertet hat und wo wir dann in vielen Fällen einfach eine Antwort gekriegt haben, eine ziemlich zügige Antwort gekriegt haben, was dann schlussendlich gerade Sache ist. Also ich habe es auch schon hin und wieder übertrieben, <lacht> wo ich dann das Feedback gekriegt habe, okay, hey, langsam wird es ziemlich nervig wo man dann auch selbst je mehr Erfahrung man sammelt, desto mehr kriegt man ein Gespür, wo, wo, wo die Grenze ist und also einfach, ab, ab wann der, der, der Kunde das als nervig empfindet oder was der Kunde als nervig empfindet und was nicht. Ähm, ähm, in dem Fällen, ja. Also ich habe es immer gern oder ich gern das Thema eher mit einem Tick zu viel Übermut als mit einem Tick zu viel Vorsicht dran. Und ähm, mit dem klaren Hintergrund, dass ich lieber habe, dass man Wert sagt, okay, da ist die Grenze, als dass ich, ähm, und, und dafür ziemlich schnell rausfinde, okay, da ist die Grenze, als dass ich Ewigkeiten da unten vorsichtig herum agiere, ähm, mit dem Glauben, dass da die Grenze ist, obwohl die Grenze eigentlich viel höher wäre. Das heißt, deswegen agiere ich eher mit, zu viel, mit einem Tick zu viel Übermut als, als, als ein Tick zu viel Vorsicht, rein vom Mindset her. Ähm, und dann, wenn es passiert, ähm, dass man also zu aufdringlich war, ähm, ehrlich entschuldigen. Also ist ja nie in, 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 in unserem Interesse, in meinem Interesse, in deinem Interesse, ähm, ähm, dass, man, ja, dass man nervig ist. Ähm, äh, und ähm, ja, äh, das sich einfach Aufricht da aufrichtig dafür entschuldigen. Ähm, ist, 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 ähm, ja, ich, also ist, ist, ist in dem Zuge erstens das Mindeste und auch das, was man machen kann. Und meiner Erfahrung nach äh, entsteht dann auch nichts weiteres Negatives, ähm, äh, sondern ganz im Gegenteil, Model Learning, wo circa die, 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 die Grenze ist. Mehr naja, fällt mir jetzt nicht ein, <lacht> aber es ist ein Thema Sales, wo wo man so viel miteinander oder so viel sprechen kann. Und was aber auch total situationsabhängig ist. Die Herangehensweise mit einer kleinen, unterschiedlichen Ausgangssituation absolut die falsche für die eine Situation und absolut die richtige für die andere Situation sein kann. Das war das erste Q&A. Ich würde mich extrem über Feedback freuen, wie euch das gefallen hat, weil im Endeffekt ja, ist es für mich das erste Mal gewesen, und ähm, ich glaube grundsätzlich total stark daran, dass es äh, wichtig ist oder dass es super wertvoll ist, ähm, Erfahrungen miteinander zu, zu tauschen. Ähm, deswegen ähm, Q&A finde ich grundsätzlich super, ähm, wenn es äh, von eurer Seite Fragen gibt und ähm, ich denke, du solltest jetzt nur sagen, ja, genau. Und alles passiert, wir sind selbst komplett im Aufbau und, und wissen 95% von dem, was wir wissen sollten, wahrscheinlich noch nicht. Aber die 5% an Erfahrung, was wir gesammelt haben, ähm, äh, sind vielleicht ganz dienlich äh, für, für, für Leute, die nur äh, sehr am Anfang sind. Deswegen von dem her ähm, wiederum zurück, warum mache ich das Ganze überhaupt? Ähm, eben um genau diesen, diese, diese, diese diesen, ja. Ähm, yeah diese Gründerkultur weiter zu stärken, Leute zu inspirieren, dass sie was machen, dass sie, Dinge, dass sie einfach starten, dann Dinge rausfinden ähm, und in dem Zuge, wenn da irgendwo Fragen auftauchen, ähm, wo man, äh, wo's, wo's ihr glaubt, äh, dass wir vielleicht helfen können oder dass, dass ich vielleicht helfen kann oder äh, mit unseren Erfahrungen, die, Budget, die wir bei Budget Advisor gemacht haben, wir helfen können, äh, dann äh, ja, jederzeit her damit äh, und äh, äh, wenn ihr wollt, sehr gerne mehr davon.